0: Guten Morgen, ihr Lieben. Äh, oh. Ich bin der Felix, für alle, die mich noch nicht kennen, durch die letzten beiden Wochen. Ich bin gerade Praktikant in der, in der Hoffnungskirche bei Stefan und Olaf, weil ich Jugendreferenten will auch und dafür in Marburg studiere. Ähm, ja, und das ist meine erste Sonntagmorgenpredigt, die ich halte. Deswegen ist es noch gar nicht meine Welt. Wenn ich zu schnell rede, dann macht einfach alle so, gemeinsam. Wenn ihr mich nicht hören könnt, dazu habt ihr voll die Autorität. Weil ihr solltet auch hören, was Gott euch zu sagen hat. Hoffentlich durch mich. Genau. Wie ihr seht, trage ich ein wunderschönes Trikot. Und ich muss mich erstmal entschuldigen bei allen Schalke-Fans, es tut mir voll leid für euch. Ich bin Bochum-Fan, da ist ja so eine fan Ich kann die Bayern auch nicht leiden, deswegen tut es mir richtig leid für euch. Ja. Und ich habe extra kein Bochum-Trikot angezogen, weil ich nicht wollte, dass irgendwelche Ruhrpott-Rivalitäten irgendwie hochkommen in euch Schalke-Fans. Und dass ihr mir alle zuhören könnt, als gesamte Gemeinde. Ich habe aber dennoch ein Fußtrikot an, und zwar eins von West Ham United. Die sind in, der, in England in der Premier League und spielen jedes Jahr gegen den Abstieg. Auch dieses Jahr wieder, 17. Platz, richtig spannend. Und warum ich ein Fußballtrikot an habe, äh, das ist, wie wir gestern bei Ampuls waren mit Olaf und mit Ralf. Und da haben die beiden einen Workshop gehalten zum Thema von Fußballfans lernen. Es ging um Leidenschaft. Fußballfans, die sind so begeistert, die jubeln gemeinsam im Stadion, die schreien, die kommen komplett aus sich raus, die können sich innig umarmen, die weinen sogar, ja. Aber es gibt hier, ich habe äh, mit Stefan ein Haus gesehen, wo das Blau-Weiß mit Schalke-Logo angestrichen war. So sehr lieben Fußballfans ihren Verein, das ist ihr Leben. Und die Frage war, was ist eigentlich mit uns Christen los? Eigentlich müssten wir doch so begeistert sein, wir haben doch den Heiligen Geist. Was ist denn los mit uns, dass wir nicht so euphorisch sind? Warum jubeln wir nicht? Warum weinen wir nicht? Warum schreien wir nicht? Warum kommen wir nicht aus uns raus? Wir, sind, wir müssen noch vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und ich sage mir wirklich, was ist los mit uns? Ist das, wie ich mir Glaube vorgestellt hat, hatte, wie ich damals Christ geworden bin, noch ganz frisch? Das wissen wir doch, doch noch alle, wie das war, oder? Ich bin hier hingekommen ins Praktikum aus einer Zeit, vielleicht weil die Bibelschule so theoretisch ist oder so, wo ich echt, ja, mit meinem Glauben gehadert habe. Nicht mit dem Glauben an Gott, aber damit die Wahrheit des Evangeliums frei zu verkünden. Ich war weniger begeistert von der Wahrheit des Evangeliums als von der Formel 1. Und ich war weniger begeistert von der... Ich bin ein großer Formel 1 fällen Ich war weniger begeistert von Evangelium als von VfL Bochum. Und ich war auch weniger begeistert vom Evangelium, von der Botschaft Gottes, als... Meine Angst, meine Angst war größer als meine Begeisterung. Denn ich hatte mehr Angst vor dem Blicken anderer, was andere über mich denken, wenn ich erzähle, dass ich Christ bin. Und irgendwie, ja, ich war mir zu fein dafür, Evangelium frei zu verkünden und habe echt damit gehadert. Und gerade deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht für diese Predigt, auch weil Gott mich während des Praktikums schon bewegt hat. Das habe ich schon vor zwei Wochen in der Zeugniszeit erzählt. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, was können wir denn tun, damit wir wieder diese Begeisterung erleben. Wir nennen das die Hochs im Glauben. Ja, das ist ganz normal für uns, es gibt Hochs und Tiefs in unserer Beziehung zu Gott. In den Hochs da finden wir in jedem Millimeter unseres Lebens Gott an jeder Ecke und wir sind so voll mit Gott berührt, dass es uns gar nicht schwer fällt, Gott zu verkünden und Leuten zu erzählen, Jesus rettet. Und dann gibt es diese Zeiten, die wir tief nennen. Das ist was ganz Normales auch in der Beziehung. Das sind so Trockenphasen. Da finden wir Gott irgendwie nicht. Da haben wir keinen Zugang zu Gott. Da fühlen wir uns leer. Und da kehren wir fast wieder so dazu hin, wo wir eigentlich als Atheisten sind, wenn wir Gott suchen in anderen Dingen. In Form 1 und in Fußball und anderen Dingen. Und ich frage mich echt, wie können wir da hinkommen? Dass wir uns zum Deppen machen für Jesus, weil wir so begeistert sind. Ich habe geguckt, in dem einen Buch, wo es Antworten gibt zu ziemlich allem, in der Bibel. Und ich habe neun Bibelstellen gefunden. Und weil das zu viel ist, um die euch alle heute Morgen zu erzählen, habe ich unfassbar lange damit verbracht, eigentlich auszusortieren. Weil die Bibel so klar war da an der Stelle, habe ich mich gefragt, welche Bibelstelle bringt sie am besten auf den Punkt. Ich habe mich für Apostelgeschichte äh, entschieden, für Apostelgeschichte 17 Vers 26 bis 28. Ähm, und da ist es Paulus, der die Antwort gibt dazu, wie wir ja nicht mehr immer in dieses Loch fallen, obwohl wir Christen sind, wie wir ja, begeistert sein können von Gott. Ralf, wenn du Apostelgeschichte 26, äh, 17, Vers 26 bis 28 anzeigen könntest, wunderbar, klasse. Und zwar ist hier folgendes passiert. Paulus und Silas, die sind gerade auf einer Missionsreise in Griechenland und sind in Thessaloniki, Thessaloniki und die wollen das Evangelium verkünden, machen die auch. Und viele Leute kommen zum Glauben, viele Juden entscheiden sich dafür, dass Jesus der Messias ist und folgen ihm nach. Aber es führt auch mal wieder zu Konflikten. Das war ganz normal. Oft gab es Konflikte, entweder weil Juden Jesus nicht annehmen wollten und dann haben sie sich einfach gestritten oder weil Gottes Botschaft ja, missverstanden wurde. Und in dem Fall war es so, dass hier steht, dass die Menschen neidisch wurden auf die beiden neidisch und eifersüchtig und sie haben dann unter dem Alibi, dass sie eine große Rebellion anzünden äh, anfackeln wollten, wie das an soll eine Rebellion anzetteln genau anzetteln wollten, ähm, haben sie die aus der Stadt geschmissen und dann ist Paulus nach Athen und hat gewartet, bis Silas und auch sein Mitarbeiter Timotheus zu ihm kamen. Und was macht man so, wenn man Zeit hat in einer Stadt in Athen? Ja, man geht zum Marktplatz und macht einfach weiter. Man verkündet wieder das Evangelium Gott ist auch ganz alleine, gar kein Problem. Und er steht jetzt vor den Philosophen und die Philosophen sind so interessiert in das, was er erzählt, dass sie, dass sie ihn einladen. Und er ergreift die Chance und erzählt komplett die komplette Botschaft Gottes, die komplette Geschichte, was Gott mit den Menschen gemacht hat und was er vorhat. Und darin habe ich sehr, sehr klar finden können, was wir denn tun können, um Gott zu erkennen. Der Paulus, der spricht hier an, dass die ganz, ganz viele Götterstatuen haben in Athen und ganz, ganz viele ähm, ja, Orte, um einen möglichen Gott zu suchen und sogar mit der Aufschrift an unbekannten Gott oder für einen unbekannten Gott. Und Paulus wird sagen, nein, es gibt einen Gott und dieser eine Gott, der lässt sich finden und den können auch wir finden in unserem Alltag. Wir müssen nicht dieses Loch in uns haben und von sogenannten tiefen Glauben sprechen. Ich sage das, jetzt, dass es jemals immer, dass es immer alles auf dem Hoch sein wird, sonst könnten wir auch Hoch nicht mehr vertiefst unterscheiden, aber es gibt eine Antwort und ich lese vor. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Und ihn finden können. Und wirklich. Er ist sieben von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige, von, ein, einige eurer Dichter gesagt haben. Wir sind seine Kinder. Das ist der Predigtext. Und eine sehr, sehr klare Entwicklung, die ich auch in den ganzen anderen neuen Bibelstellen gemacht habe, ist einfach das der Punkt, dass wir eine Aufgabe haben um dieses Loch zu füllen. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir sollen Gott suchen. Sucht Gott. Gott hat die Menschen und die Völker erschaffen, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, steht hier. Ich soll in meinem Alltag, in meinem normalen Leben, auch in meinen Tiefs, Gott suchen. Und das sollt ihr auch. Du und du und du und auch du, Olaf. Und ich weiß schon, dass du das auch machst. Gut. Und gewiss, auch, manche von euch machen es auch. Und das ist für mich eine Antwort auf diese Frage. Wenn wir gerade in unserem Hoch sind und wir unseren Glauben so richtig ja, fühlen können, komplett, und wir richtig merken, wenn wir einatmen, ach, Gott ist hier, dann sollen wir Gott trotzdem weitersuchen. Und wenn wir in unserem Tief sind, dann sollen wir trotzdem Gott suchen und nicht aufgeben damit wir Gott erleben, damit wir Gott finden können. Und wir sollen mit ihm, mit ihm in Berührung kommen, steht hier. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen. Und eine Berührung zu einem Gott, den wir suchen, das ist eine Nähe, das ist eine Beziehung. Wir machen uns auf den Weg und das ist nicht so, dass wir alleine bleiben, sondern es ist eine Beziehung. Das heißt, Gott kommt dazu. Und das würde auch heißen, in der Beziehung, da müsste ja was Gegenseitiges sein. Und wenn wir im Text gucken, wenn du nochmal auf Apostelgeschichte gehst, Ralf, Kannst du ganz Zeit erlassen, bis ich sage Jeremia. Ja. Wenn wir doch mal hier gucken auf Apostelgeschichte, dann steht danach, sie soll mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist dem von uns ja so nahe. Das heißt, da ist auch eine Gegenseite. Nicht nur wir sollen uns auf die Suche machen, sondern Gott kommt uns auch entgegen. Wir sollen ihn finden können. Wir, sollen ihm, wir dürfen ihm nahe sein. Er ist dem von uns ja so nahe. Und das ist voll cool. Weil das ist eine richtige Beziehung. Wir kommen mit ihm in Berührung, wir sind in Gottes Nähe, wir können ihn finden. Und das ist nicht was Neues, was Paulus hier erzählt, sondern das, ist, das kennen die Christen und die Juden schon Ewigkeiten. Denn die Gleiche, das steht auch in einer der anderen Stellen, steht in Jeremia. In Jeremia 29, Vers 12 bis 14. Und hier macht Gott genau das gleiche Versprechen und sehr, sehr deutlich macht er das Versprechen. Deswegen habe ich diese Stelle dazu genommen. Hier steht. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Ja, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich für euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals gejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Jetzt fragt ihr euch alle, hä, hat es denn fortgejagt? Ja, das ist in einer anderen Zeit geschrieben. Gott schreibt hier, Gott ist hier derjenige, der, der verspricht, aber es schreibt Jeremia und Jeremia war Prophet in der Zeit, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war. Und das ist richtig cool, dass dieser letzte Teil hier drin steht, weil wir da drin was über Gott lernen können. Und zwar folgendes. Er schreibt hier unten, Genau. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden und dann etwas weiter erzählt er, was er tun wird. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und das Spannende ist, Gott hat das getan. Man kann sich auf ihn verlassen und Gott hat wirklich wieder sein Volk aus der babylonischen Gefangenschaft befreit. Und Israel ist wieder zurückgekehrt in ihr heiliges Land. Sonst würde ja auch Jesus nicht in Israel komplett gelebt haben. Und das war, das ist super spannend, dass wir das hier erfahren dürfen. Denn es das heißt für uns, wenn er dieses untere Versprechen hält, dann wird er doch noch viel mehr auch das Versprechen darüber halten. Denn da sagt er auch, das verspreche ich, der Herr. Und was er verspricht hier, das ist, ich will mich von erfinden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Gott wird sich finden lassen. Gott wird sich finden lassen. Und das riecht cool. Und das ist ein Versprechen hier. Und wir dürfen wissen, Gottes Versprechen, die haben kein Verfallsdatum. Die gelten über Raum und Zeit. Und somit darfst du jetzt auch wissen, dass Gott zu dir sagt, wenn du mich suchst, dann werde ich dich finden lassen. Und hier ist das aber, wenn du mich suchst dann werde ich mich von dir finden lassen. Und das steht hier im Text sehr, sehr klar. Denn zum einen, schon in der Übersetzung, der für alle, kommt das Wenn dreimal vor, aber auch wenn wir in den Urtext gucken, ins Hebräische, und das habe ich getan, da steht nämlich dann, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet mich finden, wenn ihr mich mit eurem ganzen Herzen, eurer ganzen Seele sucht. Und dann könnte man sagen, ja, das ist schon mal ein Punkt. Aber das Spannende, was mich noch mehr umgehauen hat, ist, dann habe ich geguckt, was sind das für Wörter, die hier für Suchen und für Finden benutzt werden. Und das Wort für Finden ist hier Matza. Und das ist ein Finden, das nur mit einem Gesuchten im Zusammenhang sein kann. Das heißt, das ist kein Zufallsfund, dem wir, von dem wir sprechen. Das ist nicht so, wie als ich mal über die Straße gelaufen bin und da lag dann ein 10-Euro-Schein. Ich habe mich gefreut, so zufällig 10 Euro gefunden, nachdem ich gar nicht gesucht habe, sondern Gott wird sich nicht auf der Straße von dir finden lassen, wenn du ihn nicht suchst. Ja, kann sein, ne? ich will jetzt nicht euer Gottesbild erschüttern. Ich möchte Gott nicht in die Schublade fressen und verbieten, dass er sich einfach euch so zeigt, wenn ihr nicht sucht. Aber ich glaube, dass dieser Text klar verkündet, dass hier der Zusammenhang ist zwischen Suchen und zwischen Finden. Das Versprechen, das hier gemacht wird, ist, wir müssen aktiv werden. Wir müssen Gott selbst suchen. Wir müssen uns selbst auf die Suche machen. Jeden Tag neu und das ist herausfordernd und das ist auch Arbeit. Und ich kenne das von mir. Alles wird interessanter, als nach Gott zu suchen. Mein Schuhe müssen immer wieder geputzt werden. Ach nee, tut mir leid, heute kann ich keine, kann ich keine Bibel lesen. Oh nee, ich war gestern so spät im Bett. Ah, oh, Wecker, tut mir leid. Nee, ich, ich kann auch nicht. Ich Heute wird keine Bibel gelesen. Das passiert mir auch ständig und das passiert mir auch noch immer. Und was dieser Text aber sagt ist, werd aktiver als das. Lass dich nicht von deiner Langweiligkeit, von deiner Trägheit bestimmen, sondern werd aktiv. Kämpf dafür, dass du Gott finden kannst. Und dann ist hier noch das Wort Suchen. Und wenn wir uns das Wort Suchen genau angucken, dann ist das ein Suchen, das nach etwas sucht. Das nicht nach irgendwie nur sucht und, ja, ich war auf der Suche nach irgendwie nach Glück, nach was, Konkre nach was, nach was Unkonkreten, sondern nach etwas sehr Konkreten. Und das ist hier das Gesicht Gottes in dem Text. Wenn wir nochmal auf Apostelgeschichte gehen, dann passt das auch. Denn da steht auch, dass Gott uns nahe ist. Gott wird uns nahe sein. Denn Gottes Gesicht, das klingt, das heißt wirklich so, im Englischen ist es, uh, I seek the face of God, das heißt einfach, dass wir seine Nähe suchen. Und das ist eine Nähe, in der wir dann sind, wo wir sehen, wie uns Gott ansieht, mit freudigen Augen, wie er uns liebt. Das heißt, wir sind auf einer Suche nach Gott, nach einem Gott, der uns liebt, nach einem Gott, der dich freudig ansieht und wo du wirklich merken kannst: oh, diese Umarmung von ihm, das ist so genial. Und es ist ein Finden, das mit dem Suchen in Verbindung steht. Es ist ein Finden, das es nur gibt, wenn wir auch suchen. Und dann geht der Text weiter in der Apostelgeschichte. Ähm, genau, durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Und auch das ist was Besonderes für mich, denn hier steht, dass wir durch ihn handeln und leben. Denn durch ihn handeln und leben wir. Und jetzt könnte man ja sagen: Ja, ne? ich dachte mir auch so, was soll mir das jetzt heißen? Ich bin mir schon bewusst, Gott hat die Welt gemacht und so. Aber für mich heißt das, dass ich mich abhängig machen darf von Gott. Dass ich mir bewusst sein darf, ohne Gott wäre es nichts. Und zum Beispiel andere Stellen, wie zum Beispiel. Ähm, der Weinstock und die Rippen, da steht sogar sehr, sehr deutlich, dass wir ohne Gott nichts tun können. Ohne Gott sind wir nichts. Und ich erlebe, dass es total genial ist. Wenn ich mir bewusst mache, Felix, du bist nicht so eigenständig, wie du dir das denkst. Und du kannst nicht das alles schaffen, was du dir selbst zutraust. Sondern du bist total auf Gottes Hilfe angewiesen. Felix, du kannst nicht aus dir selbst hier vorne predigen, sondern du brauchst Gott. Dann erfahre ich, wenn ich mich so wirklich wie ein Kind darauf vertraue, auch, dass das wahr ist. Das klingt ein bisschen naiv, aber ich erlebe dadurch so sehr die Echtheit von Gott. Und das ist so genial. Und ähm, hier steht auch, dass wir seine Kinder sind. Dass wir seine Familie sind. Und das heißt für mich, es ist nicht mein Fußballverein, der mich bestimmt. Es ist nicht die Formel 1 und Sebastian Vettel, für den ich lebe. Es ist auch nicht mein Arbeitgeber, der, dem ich gehöre. Sondern ich gehöre zu Gottes Familie. Und das ist das, was mein Leben stimmen sollte. Und ganz im Ernst, wenn wir zu Gottes Familie gehören, das ist Glauben dann sollte das in allen unseren Aspekten unseres Lebens dabei sein. Dann sollte es dabei sein, wenn wir Fußballfans sind, in unserem Jubeln und vielleicht auch in den Rufen, die ich im Stadion sage. Aber dann sollte es auch dabei sein, wenn wir auf der Arbeitsstelle sind. Wir sollten uns auch so verhalten, als wären wir Gottes Kinder. Und Gottes Kinder suchen ihren Vater. Gottes Kinder versuchen, Gott zu finden. Gott hat euch geschaffen, steht hier im Text. Gott hat euch geschaffen, uns alle, alle Menschen, für einen Zweck in erster Linie, damit wir Gott suchen und wir dürfen ihn finden. Aber wir sollen Gott suchen, egal ob es uns gut geht oder schlecht geht. Es kommt nicht auf unser Gefühl an und ob wir heute träge sind oder nicht. Und selbst in wirklichen, Entschuldige, das Wort Kack-Momenten in unserem Leben sind wir darauf angewiesen, dass wir Gott suchen sollen. Denn gerade dann können wir Halt finden und Hoffnung. Und das ist keine kein Suche nach dem, nach dem ständigen Kick oder so. Und nach dem neuen Kick und nur, nach die, nur, nur dieses Loch zu füllen, sondern es ist auch einfach eine geistige Übung, die uns dabei hilft, immer mehr Gott ähnlich zu werden und immer mehr auch dieses Wissen, dass wir Gottes Kinder sind, auch in Sachen zu bekommen. Und wir werden Gott finden. Das ist so genial, wenn wir Gott suchen. Jetzt steht ja immer nur Gott suchen. Und ich finde, wir können ganz unterschiedlich Gott suchen. Irgendwie, ich habe eine Lupe gemalt, ich weiß nicht, ob wir so ins Detail gehen müssen, wenn wir Gott suchen oder ob wir auch einfach nur im normalen Alltag leben können. Und ich glaube, da gibt es nicht diesen einen Weg, den ich euch heute predigen kann, sondern es gibt verschiedene Wege. So wie Gott viele Blumen und viele Bäume gemacht hat, Birken und Fichten und alles, hat Gott, Gott, hat Gott meiner Meinung nach auch verschiedene Menschen gemacht. Ich glaube nicht, dass Gottes Kreativität irgendwann aufgehört hat, weil er so erschöpft war von all dem anderen, sondern ich glaube, dass auch wir alle unterschiedlich sind und wir alle unterschiedlich Gott finden werden. Und das ist nicht nur ich, der das sage, sondern das ist auch, wer ist der Typ nochmal? Gary? Gary Thomas. Gary Thomas sieht das auch so. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Neun Wege, Gott zu lieben. Du kannst die Folie anschmeißen. Ja. Rechts ist das Buch, Neun Wege, Gott zu lieben. Äh, die, äh, ja, das steht hier im Untertitel. Das, äh, das was ich nehme, ist die, ja. Das ist ein toller Untertitel. Es ist auf jeden Fall ein richtig gutes Buch und es wird auch in meiner Bibelschule gelehrt. Was richtig cool ist da, ist, dass mir das verstanden hat, zu erkennen, dass ich einfach vielleicht nicht alle geistigen Übungen, die wir in der Gemeinde machen, dass die mich nicht ansprechen müssen, sondern dass es bestimmte Wege gibt, wie ich Gott finden kann. Und Gary, Thompson, Gary Thomas, der hat den neuen Ideen beschrieben. Aber das ist gar nicht so... Die komplette Wahrheit. Und das meint ja auch nicht, sondern es ist einfach nur eine, ein Versuch, eine Idee zu beschreiben, wie wir Gott erleben können als Menschen. Vielleicht gibt es tausend Wege, Gott zu lieben, aber er hat einfach neun gefunden. Und ich wünsche mir irgendwann, all diese neuen Wege auch gehen zu können, um Gott zu finden. Aber bis jetzt habe ich bestimmte Dinge, bestimmt, bin ich so ein bestimmter Typ und kann nicht alle Wege gehen. Aber ich glaube, dass alle Wege zu Gott führen im Endeffekt. Und ich will euch ein bisschen erzählen, was so diese Äpfel, diese Früchte zu bedeuten haben. Ganz witzig. Stefan hat mir gerade eben als ein Wiedersehensgeschenk, hat er mir so Haribo Trophy Fruits mitgebracht. Und es waren neun Früchte, also dachte ich mir, jetzt sieht man eine Frucht, wenn ich euch davon erzähle. Das macht mich dann auch ruhig und ihr habt Zeit zum Nachdenken. Die Ananas war es gerade. Na, der Naturweg. Wenn du es total liebst, in Gottes Schöpfung zu sein, wenn du es total genießt, dich neben einen Ameisenhaufen zu setzen und stundenlang einem Ameisenhaufen zugucken könntest mit den Ameisen, wie die diese Straßen bauen und schwere Dinge tragen und rein und rausgehen und du darin total Gottes Genialität sehen kannst und in dieser Art und Weise von Suche dich Gott nah fühlst, da könnte es sein, dass du der Naturtyp bist. Dann gibt es den sinnlichen Weg. Wenn du dich dort Gott dann nah fühlst, wenn du ihn mit all deinen Sinnen erleben kannst, wenn du ihn riechen kannst, ihn schmecken kannst, wie übrigens auch ich gerade, Schmecken kann, dass der Herr freundlich ist. Sieht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Und du auch liebst, Gott zu fühlen, wie Gott zu tasten, dann bist du vielleicht ein sinnlicher Typ. So, das ist so ein Typ, der sich so morgens in die Wolldecke einmummelt, um Bibel zu lesen. Da gibt es den traditionalistischen Typ. Der traditionalistische Typ, der liebt alte Kirchenlieder. Und der liebt es, gemeinsam Liturgien, die, die schon vor tausend Jahren unsere Christen, die vor uns gelebt haben, ja, auch gesprochen haben, weil das verbindet und weil sie dann merken, oh Gott, das ist nur, nicht nur mit mir unterwegs, sondern auch mit den vielen Generationen zuvor so Wenn dich das total heiß macht, dann bist du vermutlich auch ein traditionalistischer Typ. Es gibt den asketischen Typ. <lacht> wenn du dich Gott dann, dann nahe fühlst, wenn du dich am besten drei Tage in ein Auto setzt, ganz weit wegfährst, und dann endlich Ruhe findest, ganz einsam bist, und in dieser Ruhe dich Gott ganz nah fühlst, dann bist du ein asketischer Typ. Es gibt den fürsorglichen Weg. Wenn du es liebst, was für andere Menschen zu tun, diakonisch, so wie der Ralf. Wenn du es liebst, die Gemeinde zu öffnen für Kinder, und die einfach nur lieben willst, und die einfach nur zu Hause gehen willst, ohne etwas zurückzubekommen, dann bist du vielleicht ein diakonischer Typ. Dann gibt es den aktivistischen Weg. Der aktivistische Typ, dem ist eine Sache wichtig. Und das ist Gerechtigkeit. Der kämpft für Gerechtigkeit und er sieht das als seinen Kampf. Und wenn er dann hört, wie genial auch Gott Gerechtigkeit findet und wie sehr auch Gott dafür kämpft, dann geht das Herz vor ihm auf. Es gibt eine Gerechtigkeitsbibel. Die kann man daran auch lesen und begeistert sein, wie, welche Stellen alle über Gerechtigkeit sind. Und da wird ihm das Herz aufgehen. Er kann sich politisch engagieren zum Beispiel. Vielleicht kannst du den Weg gehen, wenn du da angesprochen bist. Es gibt den Weg des Geliebtseins. Jetzt denkt man sich so, hm? Ist der Weg des Geliebtseins? Habe ich noch nie von gehört? Das finde ich ganz witzig. Unser Dozent, der Fossi, das ist total der Typ des Geliebtseins. Der setzt sich jeden Morgen eine halbe Stunde in den Fossi-Liebhabssessel. Der setzt sich da rein und stellt sich vor, wie Gott ihn mit einem freundlichen Angesicht anschaut. Wie er ihn sieht voller Freude und voller Liebe. Und stellt sich vor, wie Gott liebevolle Worte zu ihm sagt. Und wenn du so jemand bist, der... Dieses Versprechen von gerade eben, wir gehören zu Gottes Familie. Du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn. Wenn dir das gut tut, dann bist du vielleicht ein Typ, der sich auf die Suche machen kann, genauso, Weil du ein Typ des Geliebseins bist. Und da gibt es auch zwei Wege. Und diese Wege, die kennen wir alle. Der erste ist der enthusiastische Weg. Der enthusiastische Typ, der ist gerade der von euch, der hier sitzt und sich denkt, Alter Felix, komm zum Punkt. Ich will Lobpreis machen, lass uns eine Lobpreiszeit machen. Nein, noch viel besser, lass uns eine laute Lobpreiszeit machen. Nein, noch viel besser, lass uns eine laute Lobpreiszeit für 45 Minuten machen. Nein, noch besser, lass uns eine laute Lobpreiszeit für 45 Minuten mit ganz vielen Leuten machen. Das ist der interessanteste interessante Typ. Und wenn du hier aber sitzt und dir denkst, nein, bitte kein Lobpreis, mehr Predigt, ich möchte mehr wissen. Ich liebe es zu diskutieren, ich liebe es, Fragen zu hören und zu vergleichen. Und du dieser Typ bist und das ist so ungefähr wie ich, wenn du deine neue Erkenntnis findest und jedes Mal, wenn du diesen Punkt der Erkenntnis hast, dann denkst du, ach, ich habe Gott gesehen. Dann bist du der intellektuelle Typ. Ihr seht, alle Wege führen nach Rom, äh, alle Wege führen nach Gott, meine ich. Alle Wege führen nach, nach, zu Gott. Und es gibt nicht, vielleicht nicht nur diesen neuen, sondern auch vielleicht deinen eigenen Weg, aber ich will euch ermutigen, mach dich auf die Suche, dass du guckst, was tut dir gut. Es gibt halt so dieses generelle Konzept, Gehen in den Gottesdienst, geh in den Hauskreis, liest die Bibel und vielleicht ist es gar nicht so deine Welt. Ich will jetzt nicht sagen, du sollst die Bibel nicht lesen. liest die Bibel. Die Bibel ist ein geniales Buch und Stefan sagt immer, immer die Bibel wird nicht leer zurückkommen. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Aber ich wünsche euch dass, euch, dass ihr das tut, dass ihr euch auf den Weg macht. Und wenn ihr Interesse habt, mehr über diese Wege zu erfahren, ich habe das nicht abgesprochen mit dem Büchertisch, wenn ihr sowas habt, dann ich euch empfehlen, dieses Buch zu kaufen, Neuen Wege Gott zu lieben oder auf YouTube gibt es von meiner Bibelschule einen Kanal. Da gibt es zehn Videos zu, der, zu, die, zu neuen Wegen, Gott zu lieben. Die sind alle, alle, alle insgesamt, nee, alle jeweils zehn Minuten lang. Und da beschreibt unser Dozent sehr, sehr gut, wie man sich selbst auf die Reise machen kann, Gott auf neue Wege zu lieben und zu entdecken, welcher Typ man vielleicht selbst ist. Kann ich euch sehr ermutigen? YouTube MBS Bibelseminar. Ich habe viel erzählt, ich weiß. Was ich euch, was ich euch wünsche, dass ihr euch mitnehmen von heute, ist, dass ihr euch im Alltag auf die Suche macht nach Gott, auf eure Art und Weise, wie auch immer das aussieht. Ich mache das, seitdem ich jetzt im Praktikum bin, so, dass ich jeden Morgen ungefähr eine Stunde mir Zeit nehme, um Gottes Wort zu lesen. Ich lese jetzt das erste Samuel durch und arbeite mit so einem Prinzip, in dem ich dann gucke, was kann ich beobachten, was kann ich davon anwenden in meinem Leben und bete danach, bin ich mit der Helga da am Frühstück und sage, Helga, ich muss wieder hoch, ich bin noch nicht fertig. Und, so. und das ist genial, weil ich so begeistert bin, gerade zu suchen und Gott auch jeden Morgen finde. Und das verspricht ja Gott, wenn wir ihn suchen. Und es lohnt sich, Gott zu suchen, denn er ist ja der, durch den wir alles tun in unserem Alltag. Und ich wünsche euch das so dass wir als Gemeinde, ich meine, ich bin nur für kurze Zeit Teil der Gemeinde, das weiß ich, aber wir sind auch von Gottes Reich, weltweit sind wir gerade geeint. Und ich wünsche euch so sehr, dass hier in dieser Gemeinde ein Feuer entfacht wird, wie es am ersten Tag in eurem Glauben war. Wo ihr noch so begeistert wart und so begeistert wart, euch zum Depp zu machen. Hauptsache, Jesus wird verehrt. Und Gott ist groß, der gehört verehrt. Und ich wünsche euch, dass das Feuer wieder in, in euch anfängt zu brennen. Denn damit erfüllen wir, wozu wir geschaffen sind. Wir sind dazu geschaffen, damit wir Gott suchen. Und vielleicht wird dann eines Tages aus dem durch ihn handeln und leben wir ein ganz selbstverständliches mit ihm handeln und leben wir. Und das wünsche ich euch und ich will noch für euch beten. Nämlich, Herr Vater, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen unter uns warst. Und dass wir dich suchen dürfen auf diese intellektuelle Art und Weise der Predigt. Aber ich wünsche mir auch so sehr, dass wir als Christen immer mehr wieder ein Feuer einfach bekommen. Dass du eine Erweckung schenkst in Deutschland, auf die ganzen Welt und du dich verherrlichst. Dass du in unserem Leben diese Trockenzeiten, ja, bändest, sondern Regenschauer schenkst, die uns füllen, die uns wachsen lassen ja, und die dich einfach verherrlichen in uns. Ich will dich, dass du dieses Feuer wieder entfachst, das wir am ersten Tag hatten. Und ich will dich, dass du uns Mut gibst. Und Motivation auf die Suche zu machen. Auch nach der ganz eigenen Art und Weise, wie wir ja, dich eben finden können. Ich danke dir, dass du uns vielfältig geschaffen hast. Dass wir alle unterschiedlich dich finden können. Und bitte ich echt, dass du jeden Einzelnen hier ja, auf deine Art und Weise begegnest. Und dass du sie entlohnst, wenn sie dich suchen. Und wenn wir dich suchen. Und dafür danke ich dir, dass wir bis jetzt diese Erfahrung machen dürfen. Dass ich gerade diese Erfahrung machen darf. Ich bitte, dich, dass du diese Gemeinde segnest und es auch sie erfahren lässt. Danke, dass du groß bist und größer als alle unsere Zweifel und alle unsere Nöte. Amen. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber sieht wie Lobpreis aus. Danke, Felix, für eine sehr dynamische Predigt vom